0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver. Se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade. Mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 26, 27, 28, 29. Eu vou falar sobre somos sementes já lançadas. E hoje você vai ver. Semana passada eu falei sobre somos sementes já lançadas. E tratei sobre você ter o teu psicológico sarado. Satanás tenta te corroer com o teu passado. E semana passada você deixou as coisas que para trás ficaram. E você está prosseguindo para o teu alvo. Quem fez isso Então, um glória a Deus. Pois hoje você vai arrumar o teu presente. Você vai arrumar o teu momento. As tuas escolhas. Está escrito assim. Jesus também disse. O reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia. Esteja ele dormindo ou acordado. As sementes germinam e crescem. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si. Própria. Primeiro aparece folha, depois forma as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Somos sementes já lançadas, tudo começa com o evangelho: o evangelho é pró-vida, o evangelho é potencializador de vida o evangelho surge imediatamente quando ele se torna necessário o evangelho é boa nova, Deus ainda quer ter comunhão com você e isso quem ouviu primeiro foi quem perdeu a comunhão que foi Adão Adão rompeu a comunhão com Deus e você vai ver porque daqui a pouco ele rompeu a comunhão com Deus e imediatamente se prega primeiro o sermão evangelístico dizendo, da semente da mulher virá aquele se Eva não fosse uma mulher pró-aborto a semente da mulher virá aquele que pisará a semente, a cabeça da serpente. A semente da mulher. E foi o primeiro sermão evangelístico, foi dado pelo próprio Deus. Somos sementes já lançadas, sem o evangelho não há nada. Veja, com a igreja ainda sendo sal da terra, que preserva a terra para que não apodreça. Ainda assim a sociedade está num levante de autodestruição. Imagine se não fosse o Evangelho. Isso teria acabado já no seu início. Sementes já lançadas. É a expressão mais... Clara, para mostrar o agir inevitável de Deus. Deus vai agir na tua vida. Deus vai agir na tua vida. Deus vai mudar a tua vida. E o diabo não vai ter como deter, ideologias não vão ter como deter. Porque você é uma semente já lançada. Você é alguém que já está se multiplicando. É o agir irreversível. Impossível de deter do Evangelho em nós. Então, por que nós não vivemos a plenitude desse Evangelho que é tudo? Domingo passado me detive bastante nesse, nessa introdução, mostrando que o Evangelho é tudo. Toda resposta para qualquer situação está no Evangelho. Tudo que você possa estar vivendo o Evangelho é a resposta. Porque o Evangelho é o próprio Deus. O Evangelho é o próprio Deus que vem a nós. Por que então não vivemos esse tudo que já carregamos? Por que então não vivemos esse tudo que já está em nós? E domingo passado eu mostrei para você que muitas vezes não vivemos isso porque estamos presos a erros do passado que nos corroem, que nos corrompem, que nos entristecem, e Satanás usa disso ardilosamente, a sociedade usa disso ardilosamente, colocando rótulo em você que você não pode retirar, mas você pode retirar. É só você deixar o teu passado no que passou. E olhar para Deus as coisas que Ele tem para você. E nós chegamos à conclusão que o problema da semente não estar dando ainda mais resultado, não está na semente, está na terra. E domingo passado eu comecei falando para vocês que eu aprendi com enxada virar a terra, arar a terra. E hoje, você vai junto comigo nessa segunda mensagem da série, você vai arrumar a terra, porque às vezes há pedras no meio dessa terra que inibem o crescimento da semente. Às vezes há ali misturas que inibem o crescimento da semente. E hoje você vai estar totalmente alinhado com o crescimento da semente. Hoje, nesse culto, você no final vai vir aqui e de joelho na presença de Deus, você vai jogar fora atitudes, manias, comportamentos e falhas de caráter. Que te entristecem e entristecem ao Deus da tua vida. Você vai deixar aqui. E você vai sair daqui hoje pronto para viver o Evangelho na sua plenitude. Amém. Ah pastor, mas eu não sei se eu vou. As pessoas vão me julgar. Porque você é muito conhecido aqui. Então talvez seja a hora de você mudar de igreja. Vai para uma igreja que ninguém te conhece. Para você poder ser trabalhado por Deus. Porque aqui você tem uma imagem para preservar. Ninguém aqui está preservando imagem não. Aqui nós queremos é ser transformado por Ele. Aqui não tem perfeito não. O único perfeito é o Senhor Jesus Cristo. Aqui o único perfeito é o Senhor Jesus. E eu tenho dois ensinos para você nisso. O primeiro está em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dá uma olhada ali. E rapidamente eu vou te apresentar esses dois. Porque hoje você vai cantar um hino lindo no final. Que é, sim por ti, Jesus querido, tudo deixarei. Foi isso que os discípulos originais Largaram para seguir a Jesus. E hoje você tem coisas que você precisa largar para seguir a Jesus. E vai largar em nome do Senhor. O diabo já perdeu. Nós somos sementes já lançadas. Se você está perturbado por tudo que eu estou ensinando hoje. Saiba se a perturbação vai passar se você continuar sendo iluminado pela palavra. A obra de Deus foi começada. Já foi começada. E você vai experimentar uma comunhão com Deus como você nunca experimentou. Filipenses 2,12. Quando eu estava aí, o apóstolo Paulo falando... Meus amados, vocês sempre, vocês sempre seguiam minhas instruções. Obedeciam. Agora que estou longe, é ainda mais importante que vocês o façam. Trabalhem com afinco a, a sua salvação. Vou repetir. Trabalhem com afinco a sua salvação. Obedecendo a Deus... Com reverência e temor. Trabalhem com afim com a sua salvação. Ou na revista atualizada, desenvolva a sua salvação. Essa expressão, trabalhem com afim com a sua salvação. Primeiro ensinamento, deixa eu deixar aí para você. Aí. Olha lá. Crescimento intencional. Eu quero crescer e eu vou fazer o que for necessário para crescer a semente do Evangelho no meu coração. Qual é o primeiro ensino? Oh, você fica comigo, hein? Qual é o primeiro ensino? Intencional. Essa expressão trabalha a tua salvação tem o sentido de você conquistar, tomar posse, de você falar: a salvação é minha. E eu sou vocacionado a viver a salvação. Eu não sou vocacionado a viver essa vida rasa e essa vida superficial do Evangelho. Eu quero mudar a minha vida, por isso crescimento intencional. Eu quero arrumar a minha vida. Outro dia vi um pastor, um pastor já de idade, pregando no encontro dos pastores. E ele citou aquele texto de Davi, que Davi fala assim, Deus. Faz uma, um check-up do meu espiritual, da minha vida. E vê o que não te agrada e me mostra porque eu quero mudar. Olha que posição diante de Deus. Você trabalhar a tua salvação é você se apoderar daquilo que Jesus já semeou no teu coração. É você não se prostrar mais diante de imagens É você entender que Maria Mãe de Jesus foi bendita entre as mulheres Mas era mulher como qualquer mulher Embora fosse uma mulher De nobreza vista por Deus Mas não tinha capacidade nela própria De ser salva dependendo de Jesus Não ressuscitou Não subiu ao céu Isso é a doutrina que foi na contra Na reação da igreja católica Inventando mentiras Para tentar cobertar sua prática, me mostra na Bíblia onde isso existe, peça que um padre te mostre isso, não existe, por que fazem isso? Porque abandonaram a verdade de Deus, para viver uma religiosidade, que está morrendo, hein? e enquanto isso a igreja evangélica florescendo, enquanto pregar o evangelho, o dia que parar de pregar o evangelho por causa de medo, falar não, isso pode, aquilo também, o dia que parar de chamar erro de erro, a igreja evangélica também vai sofrer e vai esfriar e vai morrer. E Deus levanta outro. Mas que não sejamos nós. Que nós possamos ser os que vão à frente. Pode referir-se à preparação para uma batalha. Eu achei tão interessante isso. Que esse termo aqui, trabalhe com afim com a sua salvação. Pode ser considerado aquele que se preparava para uma batalha. E aquele que se preparava para uma conquista total da oposição. Ou seja, quando eu falo de crescimento Intencional, eu falo de uma postura Também irreversível Como o evangelho é irreversível Olha só Deus nos criou para comunhão Deus criou o ser humano para comunhão Com ele, Deus criou o ser humano Para adorá-lo Deus criou o ser humano para adorá-lo com tudo que faz Com tudo que é Você foi criado por uma intenção De Deus de você Ser servo, serva Do Deus vivo essa é a intenção de Deus Mas essa comunhão Como toda e qualquer comunhão Como toda e qualquer interação Entre duas pessoas Como toda e qualquer Convívio Convivência Ela exige Respeito a princípios Quem é casado aqui Entende bem disso porque nós viemos de educações diferentes. Um foi educado numa família, o outro foi educado no outro. E nós nos adaptamos. Respeitando princípios. Nós nos moldamos respeitando princípios. E enquanto esses princípios forem respeitados, aquela comunhão estará funcionando. Estará tendo sucesso. Da mesma forma que o homem... Tinha acesso a Deus por andar no seu princípio, quando o homem quebra o princípio de Deus, Deus falou: coma de todas as árvores do jardim, seja tudo o que você quiser, só não mexa na minha soberania, a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você fizer isso, você quebrou o princípio. Mas o um movimento de esquerda chegou na orelha de Adão e de Eva e falou: de tudo que ele fez. Mexe no que ele falou para você não mexer. Mas eu tenho tanta árvore para comer do fruto. Não, não, mas você não pode comer dessa. Então mexe nessa. E o homem cai nessa armadilha, não é isso que fazem hoje, aquilo que eu falava no início aqui. Você pode ser tudo, menos aquilo que Deus te falou. Não seja isso. Eu, na minha soberania, te escolhi para ser assim. Pois é aí que o diabo trabalha. O trabalho que está sendo feito pelos jovens. Está sendo impressionante a equipe que trabalha ali, não é só o pastor Leandro, não. O pastor Leandro está num ponto maravilhoso, maduro, inteligente, capaz, já vivido nesse ministério para poder ser bênção. Mas já temos o evangelista Augusto, temos uma equipe linda que faz acontecer ali, tanto nos adolescentes como nos jovens. Eles estão vindo de um mês poderoso, e não pense que eles querem oba-oba, não, gente, eles querem a tutano. Eles querem a tutana, é impressionante. Você está meio assim de acordar antes das seis para vir orar? Pois os jovens vão fazer a virada de segunda para terça, até de madrugada aqui. Vão ficar esperando a gente para orar às seis horas. Pronto, agora eu falei, tem que ficar. Depois dessa, se falhar, o pessoal fala, não está aquilo tudo. Eles vão virar à noite aqui e vão ficar esperando a gente às seis. Olha só. Jovens sedentos da presença de Deus. Ah, essa juventude está perdida. Mentira do diabo. Essa juventude está sendo encontrada pelo Senhor Jesus Cristo. E logo eles estarão no meu lugar pregando contra o pecado. Pregando contra a mentira. E pregando contra tudo que o diabo faz. E pregando que só Cristo salva. Foi por quebra de princípio que eles se afastaram. Pois então era só restaurando a comunhão, Jesus vem e restaura a comunhão, agora a comunhão foi conquistada por Cristo, a nossa salvação agora se desenvolve, mas ela se desenvolve baseada em quê? Em princípios de Deus, não tem como você desenvolver, nunca teve, vai em Gênesis 1, 2, 3, que você vai ver, nunca teve como desenvolver, relacionamento com Deus, se não for se sujeitar. O apóstolo Paulo começa falando assim, vocês sempre me obedeceram na minha presença, pois agora que eu estou longe, ele estava preso, por causa do Evangelho. E agora que eu estou longe, é muito mais importante que vocês obedeçam os princípios que eu ensinei. Muito mais importante, não vivemos os princípios de Deus, para que sejamos salvos, nós somos salvos pela graça, mas nós vivemos os Princípio de Deus Porque fomos salvos? Você está entendendo? Você não faz as coisas certas Para ser merecedor da salvação Mas porque você gratuitamente Foi lavado no sangue de Jesus Você não suja mais a roupa que Ele te deu Eu sou filho da Dona Alicia Minha mãe ela tem menos da metade do meu peso E sempre foi assim Saudável até Ativa até Mas magrinha 44 quilos E eu lembro-me da minha mãe Lavando a minha roupa No tanque o Tanque era frisado na pedra Aquela tábua de lavar roupa Não tinha máquina não Ela lavava E aquelas manchas que eu tinha sujado Brincando Ela Eu via ela gastando dedo Esfregando O que, que me fazia aquilo? quando eu colocava aquela roupa já lavada, seca, dobradinha, eu saía para brincar, eu falava, não dá para sujar. Minha mãe é tão magrinha. Se eu sujar, coitadinha, ela vai ter que fazer tudo aquilo outra vez. E eu tentava me cuidar ao máximo. Por quê? Porque ela já tinha lavado para mim. Eu só estava valorizando o trabalho dela, que me abençoava. Jesus Cristo já lavou as tuas vestes. E Ele só está falando para você assim, meu filhinho, vá. E não suja mais. Aleluia. Não suja mais, porque eu lavei para você andar limpinho. Aleluia. 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 Nós não vivemos os princípios de Deus para que sejamos salvos. Como um merecimento. Nós vivemos os princípios de Deus Porque já fomos salvos Sem merecer Ser livre Essa frase você grava aí, anota se possível Ser livre não é fazer o que quiser Fazer o que quiser É ser escravo da vontade Ser livre não é fazer o que você quiser Quem faz o que quer Tem um Senhor E o seu Senhor é a sua vontade Que é imediatista Sem planejamento e sem propósito Pessoas que vivem nisso se envolvem com recompensa imediata, como uma droga química, que traz para ele uma sensação imediata, independente do terror que aquilo vai trazer para ele, independente do estrago. Ele, afinal de contas, é livre. Livre! Ele é escravo das drogas. Essa pessoa que lança a mão e rouba, porque ele precisa de dinheiro, não importa qual, a qual custo. Eu preciso do dinheiro e acabou. Não importa ela Ser presa e ser condenada E ficar privada da sua liberdade De ir e vir Por quê? Sou livre, não é livre É escravo Não é livre, é escravo Ser livre não é fazer o que quiser Isso é ser escravo Do seu desejo os princípios de Deus serão vividos por nós, pois nós já somos livres em Jesus Cristo. Eu sou livre para dizer não para o pecado. Vamos repetir isso comigo? Eu sou livre para dizer não. Não, mas seja enfático que nem eu, faz assim. Ó. Mãozão na cara do pecado, vamos lá? Eu sou livre para dizer quem te libertou? Ah, então você é verdadeiramente livre. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Primeiro ensinamento é isso. Crescimento tem que ser intencional. Eu me afasto do mal para crescer. Eu me afasto, como a Bíblia diz, da aparência do mal. E aqui surge o segundo e último ensinamento. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18. Abra sua Bíblia, vamos ver essa parte. Ou se você é daqueles que já está entregue, vai ser projetado aqui. Hoje é tarde. Eu confesso que eu demorei para abrir meu celular. E eu estou jogando essa bomba aí que eu joguei nos dois cultos, bem na véspera. De jejum de uma semana de mídia social. Para eu não ver as besteiras que vão falar de mim. E quando eu abri meu celular, tinha 37 mensagens no meu WhatsApp. Falei, meu Deus do céu. Crente taiada deve estar cuspindo fogo. Mas crente não cospe fogo, isso é coisa de dragão. E dragão é coisa do diabo. Aí eu abri. Os crentes dizendo, pastor, o senhor não imagina... Como a tua fala libertou a minha vida. Essa igreja é uma benção. Essa igreja é uma benção. Eu pensei, vai estar tá turminha, os, os petralhazinhos vão meter a boca em mim. Nenhum, nenhum, nenhum. Todos, Pastor, glória a Deus pela sua vida. Estamos com o Senhor, estamos orando pelo Senhor. Por favor, orem por mim, que essa luta é pesada. Pastor Leandro outro dia me contava que ele preparou uma mensagem para detonar essa artimanha do diabo para os jovens, e ele falou: "Pastor, me deu um medo antes de ir pregar, um medo que eu vi que era espiritual. O diabo veio rugindo como um leão porque eu ia mostrar a cara feia dele." Eu falei: "Daí eu orei e fui e contei isso para os jovens ali já houve uma libertação nos jovens tremenda. Acertei, né? Foi bem assim, né? Eu contei, já houve uma libertação tremenda nos jovens quando eu contei do interesse do diabo de me calar. Pois hoje o diabo perdeu mais uma vez. 2 Coríntios 4,17. Olha o que está escrito aí. Pois estas aflições pequenas e momentâneas está sofrendo bastante, né? Eu sei, eu sofro também. Estou passando um período de luto duro. Duro Essa semana teve uns três dias Teve um motor quebrou lá no, no, no ônibus da, da garagem Eu fui lá, olhei Fiquei pensando no que eu entendo No que eu lembro, do que meu pai me ensinou E falei, se meu velho tivesse aqui Isso resolvia em dois minutos Mas é graças a Deus que tem os irmãos que cuidam lá Dando continuidade ao trabalho Mas saí mal dali Mas saí chateadão E não adianta Mas vai falar Eu tenho que mastigar esse luto Está sofrendo? Está com pessoa doente na família? Está sofrendo? Olha o que a Bíblia diz. Enfrenta isso. Enfrenta. Enfrenta. Pastor, eu tenho uma tendência de, de, de uma mulher presa num corpo de homem. Enfrenta isso. Mas eu sofro. Enfrenta isso e seja agradável a Deus. Ah, mas a ciência diz. A ciência está negando. A ciência está virando negacionista com relação a cromossomo. Ela mesmo disse, cromossomos X e Y. E agora ela nega isso. Não, acho que tem, acho que pode. Só que ele esquece que eu tenho memória. Graças a Deus. Está difícil? Está tendo aflição? Olha o que ele fala. Pois estas aflições pequenas... Não, dá para você falar comigo, vamos lá. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos... Produzem para nós... Uma... Glória. Uma... Glória. Que pesa mais que todas as angústias... E durará... Para... Sempre! Glória. Que coisa maravilhosa! Portanto... Não olhamos para aquilo que agora podemos ver... Em vez disso... Fixamos o olhar naquilo que não se pode ver Pois as coisas que agora vemos logo passarão Mas as que não podemos ver durarão para sempre Segundo e último ensinamento Primeiro qual foi que já esqueci? Crescimento, Crescimento intencional É uma vida baseada em princípios E agora eu vou ser bem prático Uma vida baseada em princípios É o segundo ensinamento e último uma vida baseada em princípios Ser livre É se apoderar Da salvação A qualquer custo E o primeiro Que tem que aprender a ser contrariado É você mesmo Ser livre é viver A salvação A qualquer custo Nós não vamos jejuar a partir de hoje você vai ver que o teu, a tua carne manda com força. Mas vai ficar uma roncadeira. E você vai começar, ai que dor de cabeça. Ai, acho que eu estou com pressão baixa. Ai, acho que eu vou morrer. Não vai morrer não. Não vai não. Não morre não. É que essa carninha está muito bem alimentada, viu? Ela tem desejo muito, hum, com uma vontade disso, Fome Ai não sei, hoje acordei com uma vontade Daquilo, come Amanhã, você vai amanhã assim Ai que vontade, tomar café da manhã, você vai falar, não Dez horas, ainda não, não Onze horas Tô com fome, vai ficar com fome Teus amigos de serviço Vão olhar e falar, você tá tudo bem? Você fala, mais ou menos eu Tô levando uma crise aqui, discutindo uma relação Eu comigo mesmo Meio dia, vai ter uma tendência de você falar, eu vou entrar na turma do meio dia. Ai meu Deus, eu vou entrar na turma do meio dia. Não, você começou na turma da janta, vai comigo até a janta. Vai comigo até o jantar. Ai pastor, tem é pecado, não é pecado, é busca. É busca. É dizer para a tua carne que você tem um objetivo maior do que alimentá-la. Você quer alimentar teu espírito. Vamos experimentar? Vamos ter essa experiência? Quem vai fazer esse jejum comigo aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Ó, oh, não vamos estar sozinhos, não, pastores. Ó, oh, maioria, eu não vou dizer a totalidade, porque sempre tem um comilão no meio, mas a maioria da igreja. Maioria. Quem vai poder vir às seis horas da manhã, ou seis e meia, ou sete horas, mas das seis às sete e meia, quem vai poder passar aqui horário orar com a gente? Deixa eu ver. Acordar cedo é mais luta, né? Deixa eu ver. Levanta aí o braço, deixa eu ver quem vem orar. Glória a Deus. Tenta se propõe no coração e faz força, vem, não é mole não, mas hoje quem está trabalhando sou só eu, você está de folga, e mesmo assim de manhã nós vamos estar juntos aqui, pastor, mas bem terça, que deu feriado, quem de vocês não vai trabalhar terça, deixa eu ver, é uma parte, não, quem de vocês nunca trabalha nunca, não vale, <risos> eu vi gente levantando a mão, não trabalho, faz cinco anos, não, não, Está trabalhando e não vai trabalhar terça. Levanta a mão. Diminuiu, diminuiu. Vocês me fazem rir. Mas bem na terça, pastor, que eu vou poder dormir até mais tarde. o Senhor me inventa essas modas, irmão. Nós sempre temos alguma coisa para tomar o lugar de Deus na nossa vida. Chegou a hora de nos consagrarmos a Ele. Chegou a hora de pagar o preço que for na carne para receber a glória que pesa mais. Que todas essas angústias. E durará para sempre. Deus estabeleceu. Os seus princípios. Para nos princípios. Multiplicar a vida que vem pelo evangelho. O evangelho tem três pilares. E esses pilares são. O amor. A Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Não é porque eu denuncio o pecado que eu não amo. Eu amo. Amo. Mas quem ama chama de errado. A pessoa que você mais ama, provavelmente é a pessoa que você mais corrigiu, que são os seus filhos. São as pessoas que você mais ama, você seria capaz de dar a tua vida no lugar deles. Porque salário, você deu muitas vezes o teu salário no lugar deles, para eles. E as pessoas que você mais corrigiu, porque é amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Ou seja, um equilíbrio de amor maravilhoso. Segundo pilar de princípios. Fidelidade Deus quer um relacionamento de fidelidade Para ele Deus não aceita Divisão Não agrada-se a Deus e a outro Porque ninguém pode agradar a dois senhores Ele ensinou isso Não se agrada a Deus e ao dinheiro Ou ao Deus do dinheiro A mamon Se agrada a Deus E quando se precisa Fazer uma escolha A escolha está feita, é Deus é fidelidade. E terceiro pilar, é adoração. Você tem que entender que a tua vida é adoração. Adoração não é o nosso culto presencial só. Adoração não é só das seis às sete e meia quando você vem orar. Adoração não é só quando você para para ler a Bíblia. Tudo você faz para a glória de Deus. Você trabalha seja o trabalho que for, seja um pedreiro, seja um arquiteto, seja um médico, seja um auxiliar de enfermagem, não importa qual seja o teu trabalho, faça com excelência, porque isso glorifica o nome do Senhor. Quando você se propõe a fazer algo, faça com capricho, e as pessoas vão te perguntar, nossa, você faz tão bem feito, por que você faz isso? Eu faço porque eu sou servo do Deus vivo, que criou com perfeição tudo que nos rodeia, e Ele está me ensinando a fazer sempre o melhor. Hoje eu tento ajudar igrejas pequenas. Estou andando em parceria com algumas que buscam ajuda, inspiração em nós. E quando eu começo a falar para eles sobre excelência, em fazer o melhor para Deus. Eles falam, pastor, mas para o senhor é fácil, o senhor tem uma estrutura enorme. Aí eu falo assim, não foi sempre assim. Não foi sempre assim e começo a contar desde a igreja de madeira, onde eu trabalhava, onde eu me empenhava e aonde eu ajudava para aumentá-la e fazendo fogo, e a igreja a estrutura inteira era de madeira, Se fazem muito isso lá no Paraná e aquela igreja que eu fui a primeira vez e tinha sete velhinhos que me pediam para cantar todo domingo bem de manhã, embora o céu sereno, pareça um dia calma anunciar, e eu encontraria sete velhinhos, ficar ninguém eu cantava, vendi de manhã, embora. Eu falei, vamos mudar o ritmo. Bem de manhã, embora. Porque não tinha música, não tinha nada. Era eu, eu mesmo e os velhinhos. Três meses depois. Muitas pessoas que estavam perdidas começaram a vir. E o meu último culto ali antes de passar para um pastor. Ordenado, que era um jovem aprendiz. Tinha 120 pessoas. E eu falo isso para esses colegas e falo assim... Eu buscava excelência e Deus abençoava por causa disso. Eu não buscava polêmica, não ficava desdenhando, desfazendo de ninguém. Eu vinha e falava, você é isso que você pode? É, então vem e vamos fazer o melhor que você pode. Outro vinha, é o melhor que você pode? É, vem faça o melhor que você pode. E já sabia aprender a lidar com malandro e aprender a lidar com gente maldosa. Não aprendi isso agora com quase 50 anos, não. Aprendi isso já com 15 anos. Em que trabalhava na liderança, de alguma forma, servindo aos meus pastores. Com fidelidade. Adoração é o que você faz, o teu dia. Quando você prepara uma refeição para a tua família, prepare com excelência. E quando for se alimentar, seja a refeição que for, simples que só ela. Ou talvez super requintada, não importa. Pare diante daquele alimento. Agradeça a Deus e diga glória a Deus que nós temos o direito de poder nos alimentar. E olhe para sua família. Se foi você que cozinhou. E fale. Eu fiz o melhor. Espero que vocês aproveitem. E se você é o comilão que não faz. Lembre de elogiar quem fez. É você fazer com excelência. Quando você vai arrumar a sua casa. É você fazer com excelência. Quando você mantém o seu carro. Não importa o ano dele. Mas você o mantém em, na mais... Na, capacidade que você pode melhorá-lo. Como os nossos ônibus. Não são novos, são muito longe disso. Tem ônibus ali que tem quase a minha idade. Não, menos. 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 Tinha um 69 que nós aposentamos. Né? Mas tem uns de menos. Mas tentamos manter los limpos, arrumados, pintados... Ao ponto de pessoas me procurarem. Mandaram outro dia um vídeo para mim. o um lugar que nós compramos os ônibus. Os últimos que nós compramos. Ele mostrou e falou. Olha um vídeo que eu gravei aqui na Ianguera Quando nós estávamos indo no, lá. No, fazer aquele movimento que fizemos lá em Sumaré. Nós passamos na frente da loja dele. Ele pegou o carro e seguiu. Seguiu o ônibus. O ônibus 362. Aquele modelinho. Pão de forma. Antigo. Da Mercedes. Ele filmou. Ele abriu o celular dele. Ele filmou. E ele falando. Olha só. Que igreja que mantém as coisas bem feitas. Eu gostaria muito de contribuir numa igreja dessa. Quando eu terminei de ouvir o vídeo. Eu falei, sua oportunidade chegou. E ele abaixou mesmo. E ele abaixou mesmo. Eu falei, Aí ó, você pediu a Deus, Deus, deu. Está vendo? Ou seja, a excelência na adoração. Mas deixe-me ser prático. Pilares práticos. Para você viver comunhão com Deus. Não tem fuga. A única forma de conhecermos a Deus é conversar com Ele. E ninguém conversa com Deus melhor do que lendo a Bíblia Sagrada. Essa semana, durante... Você gasta pelo menos 30 minutos com redes sociais. Estou chutando baixo. Pelo menos. A não ser que você seja pessoa totalmente desconectada. Mas você tem um pingo de conexão. Você gasta pelo menos 30 minutos. Na maioria aqui... Gasta mais que isso. Mais que isso. Pois então, pega esse tempo e lê a Bíblia Sagrada. Você vai ler quais livros? Já esqueceram. Eu vou voltar a começar tudo outra vez. Mostra o vídeo lá, da, 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 lá dos bolivianos. Lá. Vamos conversar. Boliviano não, da Colômbia. Não, não vou começar outra vez. Não. Você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ler sobre Jesus leia procurando, Jesus é assim Jesus pensa assim, Jesus reage assim, porque isso aqui é uma narrativa dele, não existe outro pilar para você se desenvolver a não ser começando a conhecer a palavra de Deus, se você conhece a palavra de Deus Deus começa a trabalhar em você aí chega o segundo pilar que é a oração é impossível alguém que lê muito a Bíblia não orar. E é impossível alguém que ora muito não ler a Bíblia. Porque as duas coisas andam juntas. Quando você lê a Bíblia, Deus começa a trabalhar no teu coração. Você começa a ver o amor de Cristo. Você começa a ver que Cristo diz sim que aquele que não segui-lo até a morte, não herdará a coroa da vida. Diz sim que o discípulo tem que se parecer com ele. E aí você começa a orar e na tua oração, você começa a falar, Deus eu sou esse discípulo. E Deus começa a trabalhar, a limpar, a arrumar a tua vida. E aí vem um terceiro pilar que é visto pelo mundo. Que é o teu bom testemunho. Teus colegas vão chegar e falar assim. Mas você fazia isso, por que você não faz mais? Você fala, porque eu vi na Bíblia que eu não devo fazer. Ah, Agora você virou o homem que dá ouvido para a Bíblia. Você tem alguma coisa melhor para eu dar ouvido? Se tem, me apresente. Você tem alguma coisa mais testada na humanidade e que continua de pé do que a Bíblia? Vem o teu bom testemunho, vem a tua mudança de vida, vem a colheita de alguém que anda com Deus. E com relação à tua igreja, você começa a mudar, você começa a se sentir Responsável pela igreja Você sai do nível De que eu tenho que ficar te convidando Mil vezes para você vir na igreja E você entra no nível que você começa A convidar outras pessoas para virem à igreja Você está vendo? Você está vendo como muda? Você se torna responsável. Você não consegue reter o que é de Deus. Você recebe e você faz o que eu vejo dezenas de pessoas fazendo. A primeira coisa que ela faz, ela separa o que é de Deus. Muitos vêm aqui na igreja trazer, se não é dia de culto. Ele vem falando, não posso ficar com isso em casa. Eu quero deixar aqui. Que é o seu dízimo no altar, sua oferta no altar. Que é dizer que parte da sua vida, de trabalho, de mundo, de bens, essa parte vem de Deus. E, segundo, e, e dentro desse mesmo ambiente, um segundo pilar, é fortalecer a tua igreja. Talvez você já tenha feito de tudo na igreja, pois saiba, continue fazendo. Se a igreja está precisando de gente para cantar no coral, cante no coral. Se a igreja está precisando de motorista de ônibus, dirija os ônibus. Se a igreja está precisando de obreiros, vá lá e treine para ser um obreiro. Se a igreja está precisando de gente na recepção e você tem um jeitão mais simpático, vá lá e se prepare para ser um bom recepcionista na igreja. Porque muita gente nova vem todos os cultos nessa igreja. E a primeira impressão é que mais vai estremecer a pessoa. Trabalhe. Não fique esperando eu te chamar para trabalhar. Porque vocês são milhares de pessoas. Eu não tenho como saber. Eu apresento demandas. Eu apresento necessidades. Veja só. Sábado você tem que vir aqui cantar. Mas pastor, eu só cantei sertanejo minha vida inteira. Mas você tem como aprender outra coisa. Amém. Irmão Alessio cantou sertanejo a vida inteira. Está aí o Alessio hoje? Está lá, ó. Hoje é um baixo do coral maravilhoso. Mas cantava sertanejo. Mas ele cantava sertanejo para Jesus. Ele e o, o pai do... O marido da Jucineia. Altair, Lembra de ver eles cantando sertanejo? Era uma coisa horrível. Mas nós sobrevivemos. Sobrevivemos. Graças a Deus, Deus os encaminhou para o coral. Libertou eles daquele momento perdido. E eles estão no coral. E pior que a igreja era pequena, você tinha que dar chance. E vinha eles com aquela viola e meu Deus, toca a viola, toca a viola. Não é brincadeira, não, é verdade, mas eu amo eles do mesmo jeitinho. Você tem que partir para pilares, princípios. Você não pode romper princípios de Deus. Não adianta você pensar que você sai daqui e você ignora os princípios de Deus. Aí você volta e vai estar tudo bem, não está tudo bem. Seja submisso aos princípios e veja a profundidade de relacionamento e de comunhão com Deus que você vai experimentar. Seja fiel aos princípios e veja o que Deus vai mudar. Desobedecer princípios é romper comunhão. Obedecer a princípios é reatar a comunhão com o Senhor. Nesta segunda mensagem da série, eu falei que nós iríamos arrumar a terra para que você estivesse alinhado com o crescimento da semente. E o alinhamento é esse. Submissão à palavra de Deus, aos princípios de Deus, é um nutriente da semente do Evangelho que está no teu coração. Você acabou de ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração para ela, deixe com que ela produza frutos. E Deus vai te surpreender no seu dia a dia. Deus te abençoe.